irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais uma manhã abençoada, em especial essa manhã é, que comemoramos a Páscoa, é muito importante que Cristo seja centralizado e glorificado na sua vida, muito importante que você tenha essa visão, hoje pela manhã eu abri o um aplicativo e eles mandaram um, aquelas mensagenzinhas de Feliz Natal e eu fiquei vendo, não, não costumo feliz, é, feliz Páscoa, Feliz Natal, é, Jesus já morreu, já nasceu, está morrendo, ressuscitou e eu estou lá no Natal. E eu fiquei pensando, eu, eu normalmente não vejo essas coisas, mas aí é, eu fui olhar e eu consegui olhar é, um minuto e meio mais ou menos de vídeo e uma historinha de uns pintinhos nascendo, no, três ovinhos, começa com três ovinhos e o incrível é que eles conseguiram falar de paz, de alegria, conseguiram falar de felicidade... Os, os, os pintinhos ficaram felizes, nasceu um monte de florzinha, no fim apareceu um coelhinho, e eu não vi Jesus em hora nenhuma, não colocaram Jesus, esse é o mundo sem Deus, o mundo sem Deus consegue falar da Páscoa sem colocar Jesus na história, sem nem mencionar o nome dele, nós não somos assim, Cristo está no centro da nossa vida, Cristo está no centro da nossa existência e nós falamos a respeito dEle o tempo todo, nós vivemos por Ele, nós existimos por conta dEle, Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é o assunto das nossas vidas, porque Ele é a própria vida, não há vida de fato fora de Cristo, e essa revelação, ela... ela pelo Espírito de Deus é ampliada na sua vida, quando você não se entrega, quando você num momento como esse, num culto como esse, não vem com a predisposição de não receber, como que é isso pastor? Alguém vem com predisposição de não receber? Normalmente as pessoas têm a mania de pensar que já sabem tudo sobre Cristo, ah vai pregar sobre Cristo, ah já sei, pensei que ele ia pregar alguma coisa que é novo, alguma coisa que eu não sei, aí elas têm a predisposição, é, elas, elas não têm um anseio, não tem nenhuma expectativa de que vão ouvir algo que realmente vai mudar a sua vida, mas creia, se alguém pensa que realmente pode mudar a vida, com uma palavra, por mais linda que seja, escondendo Cristo, está totalmente equivocado, só Ele pode mudar, só Ele pode fazer alguma coisa na sua vida, só Ele tem a palavra, só Ele é a vida, ninguém mais tem a não ser Cristo Jesus... E essa palavra confronta o mundo, porque nós vivemos num mundo politicamente correto. Todos devem ter razão, essa é a maior mentira. 
que existiu na humanidade e, e hoje tem sido ênfase. Respeitar a opinião de alguém, não é concordar com ela. Devemos respeitar todos e todos devem ter é, liberdade de opinião e essa é a minha é o que eu penso, todos devem ter liberdade para fazer o que pensam e o que querem, porque foi assim que Deus fez, Deus fez o homem e deu livre arbítrio, eu sei que existem religiosos extremistas que acham que vão resolver a questão do mundo na força do braço, e querem fazer leis cerceando as pessoas, então se homens querem se casar com homens, que se casem, eles são livres... Mas se eu quero dizer que homem casar com homem é pecado, eu digo também, porque eu sou livre para dizer. E assim todos têm que ter liberdade. E todos têm que viver na consciência que tem da sua fé. A sua consciência é que vai determinar diante de Deus a sua salvação ou a sua condenação. E é assim. Agora, o mundo jaz no maligno, e os homens não tem problema de falar sobre Deus, porque supostamente Deus é o que cada um pensa que Ele deve ser, Deus é aquilo que cada um quer que Ele seja, então eu penso que o meu Deus é assim, e assim é o seu Deus, você determina qual é o seu Deus, mas quando nós falamos de Jesus Cristo, aí a coisa fica diferente, porque Jesus Cristo não negocia, Jesus Cristo é muito enfático, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e aí aquela história de todos os caminhos levam a Deus, já caiu por terra, aí ou você fica com Cristo, ou você fica sem Ele, essa é uma opção que você tem, e Deus te dá a opção, Desde o jardim do Éden, desde que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada, Deus deu a opção. Ele diz, não coma, mas se comer, vai ter o resultado. Ou seja, Deus dá a opção de o homem até negá-lo, não querer estar com ele. E isso foi desde o princípio, desde o princípio foi assim. Então, o que nós pregamos é Jesus Cristo o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu na cruz, pagou o pecado, ressuscitou no terceiro dia, e por isso hoje é a Páscoa, amém irmãos? Na verdade a Páscoa nem foi por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, ela aconteceu na Páscoa, mas a Páscoa é uma festa muito mais antiga, da, do tempo em que o povo de Israel foi salvo do Egito, e eles então comemoraram a Páscoa naquele dia, o Cordeiro Pascal, está lembrado de quando o Cordeiro foi morto, e eles aspergiram o sangue na porta, e todos deveriam comer do lado de dentro, o, o Cordeiro, e o, o, o anjo da morte então passava, e onde não havia o sangue, o primogênito morria, onde havia o sangue, o primogênito era preservado, ali é a Páscoa, ali é a festa, essa é a, o início essa é a origem da Páscoa judaica. Então veja, o que nós precisamos entender hoje, é que existe uma urgência na pregação do Evangelho. Mas como viver essa urgência na pregação do Evangelho? 
Para você, de fato, o que é urgente, é o que você precisa fazer no seu trabalho amanhã, que é segunda-feira. É isso que é urgente para você. O que é urgente para você é aquilo que está diante dos seus olhos, que é a sua vida natural. E nós todos somos assim. Somos tomados pelas preocupações deste mundo, diz Paulo. E nós vivemos as preocupações deste mundo. E quando vivemos a ênfase na preocupação deste mundo, nós deixamos de ter consciência da vida eterna, que é para todos. Diga comigo, a vida eterna é para todos. Todos quantos, pastor? Todos que nasceram, todas as pessoas são eternas. Uns vão para a vida eterna e outros vão para a morte eterna, a eternidade Deus colocou no coração do homem, o caminho de cada um é determinado por aquilo que ele crê, o caminho de cada um é determinado pelo que ele crê, então ninguém, ninguém em nenhum tempo irá para a morte eterna por conta do seu pecado... Aí ficou difícil pastor, porque eu pensei que as pessoas iam para o inferno, porque pecaram. Pois é, é que você não entendeu ainda o Evangelho. Mais importante do que entender o Evangelho, é você ter consciência. Consciência da eternidade do reino do céu. Viver consciente de que você, nós falamos aqui hoje, infelizmente sobre funeral, velório, e nós temos uma certeza, todos nós, um dia nós vamos morrer nesse mundo, sim ou não? Sim, é uma consciência de todos, alguns pensam que há reencarnação, outros pensam que há destruição, e quando é aniquilação, então é só essa vida que mesmo e que existe, e depois dessa vida não há mais nada, outros acreditam na vida eterna, Cada um tem a sua fé, e cada um é livre para ter a sua fé. A fé cristã, na qual nós comemoramos a Páscoa, é a fé que salva o homem da morte eterna, e o coloca na vida eterna. A urgência desta pregação, e... A consciência da necessidade da salvação do homem que está na morte eterna, ser transportado para a vida eterna, ela se dá por conta daquilo que você crê, daquilo que você sabe, da sua fé. Quanto mais conhecimento a respeito da vida eterna e mais consciente dela você vive mas você está conectado à urgência de pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas da morte eterna. Porque há pessoas que não consideram sobre a vida após a morte. São pessoas de sucesso nessa vida. Pessoas, às vezes, que prosperaram na sua família, prosperaram financeiramente, têm uma vida boa nessa terra, mas se você perguntar para eles, e depois que você morrer... Qual é a próxima fase? Sabe aquele negócio de passar de fase? 
a morte é uma coisa assim, as pessoas vão passar de fase, mas ninguém sabe nada sobre ela, não pelo menos a maioria, e eles não sabem, e eles não podem responder, e eles acham algumas coisas, ah eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e a Bíblia diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Tudo isso que você angariou, toda essa riqueza que você tem, lancha, iate, casas, tudo isso, tudo muito bom, mas pode acabar com um derrame, pode acabar com um tiro, uma bala perdida, sim ou não? Eu sei que os irmãos aqui não estão acostumados a falar de bala perdida, mas eu fui na, na igreja lá no Rio de Janeiro, e o pastor quando despede os irmãos, vão em paz para a sua casa, Senhor guarda os irmãos da bala perdida, eu fiquei pensando, nossa, assim é, aqui é assim, a oração lá no Rio é guardada a bala perdida, o cara está saindo do culto, toma uma bala perdida, acabou a vida dele aqui na terra, então como você não sabe qual é o dia que você não marcou, não convidou o pessoal para o seu velório, você precisa estar atento, pode acontecer a qualquer momento, pastor está rogando praga em mim? Não, tudo depende do ponto de vista, Paulo dizia, morrer para mim é lucro, depende de como você vê, para onde você vai, qual é a sua fé, depende de muita coisa, hoje eu quero mostrar para você que existe uma realidade espiritual que a Bíblia nos mostra, e Jesus foi quem contou, por isso que eu acho maravilhoso Jesus, sabe por quê? Ou você crê nele, ou você não crê nele, não tem jeito de ficar em cima do muro, só se for um louco, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele diz que era Deus, Ele diz que é o Filho do Homem, e aí tem algumas pessoas que dizem assim, ah Jesus foi um bom mestre, você é doido, porque ou ele era mesmo filho de Deus, e você tem que concordar com isso, ou você tem que dizer, era um mentiroso, era um, um imposteiro, era alguém que era no mínimo maluco, que ele achava tipo o Henrique Cristo, que ele achava que era Deus, então, com respeito a Deus, ainda você pode falar muitas coisas e há muitas ideias, quando se fala de Deus, mas quando você vem para Cristo, Deus encarnado e manifesto aos homens, ou você crê ou você não crê, quem entende diga amém, é assim, é assim a fé em Cristo Jesus, e Jesus Cristo contou uma história, que é uma história genuína, que aconteceu, não é uma parábola, está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, olha o que diz, a, para, a parábola, ora, eu vou ler a Bíblia com vocês, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, quem pode dizer amém para isso? Ela é a nossa... Regra de fé e prática. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. 
morreu também o rico e foi sepultado. Veja, o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A respeito do rico se diz que ele morreu e foi sepultado, mas logo depois, na próxima cena, o que a palavra diz? Foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém, aqui está em consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro, que te mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então Abraão... Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém Dentre os mortos. Veja. Abraão encerrou dizendo assim. Não tem jeito. Ninguém morto vai lá avisar nada para eles. Lá eles têm profetas. Mas veja que interessante. Alguns creem. E outros não creem. Você entende isso? Essa é a liberdade. Quem entende isso? Então. Está posto diante dos homens essa verdade. Contudo, o rico era alguém que não cria, até o dia da morte. Quando ele se encontrou no inferno, ele começou, passou a crer. Por quê? Porque agora ele estava constatando a situação. E debaixo dessa constatação, o que ele diz? Qual que foi a primeira coisa que ele, primeiro ele clamou por si, e depois ele clamou pelos parentes. Quero chamar a sua atenção para algo. O ímpio virou um missionário rápido. Engraçado que ele teve encargo no inferno pelos seus parentes. Sabe qual é o problema? É que alguns de nós, tendo a vida de Deus hoje, não tem encargo pelos parentes. Mas o ímpio que não tinha Deus, vendo a realidade espiritual, teve encargo. E mesmo estando numa posição muito ruim, diz, pai, vai lá porque eu tenho cinco irmãos e eles, avisa, dá testemunho para que eles não venham para cá. 
preste atenção, não estou falando isso para te condenar de maneira nenhuma, eu estou falando que quando a verdade espiritual, que é obscura para alguns que não creem, se mostra e ele então é condenado, ele passa a enxergar aquilo que pelo Espírito você hoje já sabe, quando você está em Deus, quando você tem a convicção do Reino, quando você sabe sobre a vida eterna, quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e importa que creiamos para que sejamos salvos da morte e do inferno, quantos creem assim digam amém? Então veja, ele é tão enfático que o ímpio, ah, ele, ele pede para Abraão, e depois que Abraão faz a primeira negativa, diz a Bíblia, mas ele insistiu. Pastor, eu já convidei, eu já falei de Jesus para o meu parente, ele não quer não, insista, ele insistiu. Ele insistiu com algo que não, não daria resultado. Mas hoje o Evangelho deve ser pregado, a tempo e fora de tempo, insista, continue insistindo. Pastor, eu vou parecer muito chato, é melhor que você leve com a impressão de ser chato o seu parente para o céu, do que ele vai para o inferno. E depois dele ter constatado, diga, aquele meu parente podia ter insistido mais comigo. Alguém podia ir lá conversar com o resto que está lá ainda, porque o lugar aqui realmente... Veja, até o ímpio, quando ele é consciente da eternidade, ele valoriza o Evangelho. Mas hoje os ímpios são capazes de mostrar a Páscoa e esconder o Evangelho. Celebram a Páscoa. E coelho nem bota ovo, se fosse uma galinha faria mais sentido. E eu não, tô, eu não tenho essa religiosidade de não comer ovo de Páscoa, essas coisas, tá irmãos? Lá em casa a gente come ovo de Páscoa, porque chocolate é bom. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com coelho. Ovo tem mais a ver com galinha, com pato, do que com coelho. Mas veja, é, não é a, a religião que prende. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando da verdade que liberta. A verdade que te liberta é a verdade que te traz consciência da eternidade e coloca os parâmetros de Cristo na sua vida. E a verdade é que Jesus veio ao mundo, Ele é o Cordeiro de Deus, que pagou o pecado de toda a humanidade. Todo o mundo agora está, pode ser livre da condenação, porque Cristo tirou o pecado do mundo. Amém irmão? Esse é o Evangelho. Primeira, é, a João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: No dia seguinte viu a João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tira o pecado de quantos, irmãos? De alguns? Tira o pecado da onde? Do mundo. Pastor, então não existe mais pecado no mundo? Cordeiro de Deus. Tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus pagou a dívida que era contra nós. Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo é maior do que todos os pecados que toda a humanidade já cometeu desde o início dela e vai cometer até o fim. O sangue de Deus é maior do que todos os pecados. 
E Ele então derrama o sangue e tira o pecado do mundo. E João capítulo 12, versículo 43 diz, Jesus disse, eu vim com, como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não pere, permaneça nas trevas. Todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Veja, o pecado foi pago, a dívida foi paga, e agora... Agora só existe uma atitude, não é se comportar bem, não é colocar a roupinha de ver Deus e vir domingo no culto, não é ter um bom comportamento para ser aceito diante de Deus, não é trazer dízimo e oferta e achar que isso vai te aprovar diante de Deus, não é achar que você pode comprar nem com dinheiro, nem com boas ações e nem com bom comportamento, aquilo que você nunca poderia comprar e nunca vai poder. Porque é grande, era grande demais a dívida da humanidade, por isso precisou ser paga com o sangue do Filho de Deus. E aí, ele diz que o sacrifício pode salvar, e o sacrifício salva, a todos, não somente os meus pecados, João diz, mas de todos, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, Ele é o advogado, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados... E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém irmão? Jesus é propiciação pelos pecados do mundo inteiro, sim ou não? É o que a Bíblia está dizendo. Propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então veja, só tem um pecado, que leva o homem ao inferno. Só um pecado pode levar o homem para o inferno. A incredulidade. O pecado da incredulidade. E só uma atitude pode levar o homem para o céu. Atitude de fé, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você entende isso? Eu sei que você não entende ainda o valor de falar amém, por isso eu não falo amém, mas eu não te condeno. Eu vou ensinar mais sobre isso. Você fica me olhando com essa cara comprida aí, é porque você nem sabe o que significa amém, quando eu falo uma verdade espiritual. Veja, não existe nada além de uma atitude de fé que pode te salvar. Como também não existe nenhum pecado que pode te condenar, a não ser aquele que te leva a negar Cristo. Porque você não creu. Então, às vezes você fica pensando que o que te atrapalha na vida é um monte de pecado que você comete. É porque você não conhece o Evangelho. O Evangelho diz que Ele levou sobre si toda a nossa culpa e o nosso pecado foi punido na cruz em Cristo Jesus. E o pecado, como nós acabamos de ler, do mundo inteiro. Não só o meu, nem o seu. 
do mundo todo, agora, como a pessoa é salva? Está claro na palavra, pela graça, por meio da fé, pela graça, por meio da fé, atitude é crer, diga comigo, atitude é crer, o que mais pastor? Mais nada, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, isso que deve ser falado na Páscoa, coma ovo de Páscoa, não coma muito porque chocolate engorda, mas coma ovo de Páscoa, mas pregue o Evangelho, fale de Cristo, ah pastor não vou aceitar, o problema é de quem não aceitar, você é pregador do Evangelho, você fala da verdade eterna, pastor não vão concordar comigo, eles têm opinião deles, eles podem concordar ou discordar, cada um tem a sua, mas você tem a sua convicção, então viva nela e fale dela, estabeleça a verdade de Deus na sua vida, como verdade que liberta, libertou a si e pode libertar aos outros, então eu quero considerar com você, três coisas a respeito da vida eterna e do reino dos céus nessa terra, que é importante, é a interação que você tem do reino, é a interação que você tem de Deus, e isso traz para você uma perspectiva eterna, de uma, um desfrute de coisa muito maior do que são as coisas dessa terra, há muita coisa boa nessa terra para você desfrutar, creia, desfrute, é de Deus, é bênção, mas não desconsidere a eternidade, não desconsidere o dia da sua morte, porque esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, o dia em que neste corpo você vai ser, deste corpo você vai ser tirado, então, eu quero considerar algumas coisas, para que você diga amém, e você creia na palavra e na verdade de Deus, nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos salvou com, pelo grande amor que tem por nós, simplesmente porque Ele nos amou, Ele nos salvou, e Ele nos religou de volta à vida eterna, você crê nisso? Amém? Isso está muito claro em Efésios, Falei para você que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje, Efésios capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Ele nos deu vida, estando vós, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois 
salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. E bondade para conosco, em Cristo Jesus. Qual é essa bondade? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, amém? Precisa nem pregar para você, já leu, já pode ir embora, tá bom, esse é o Evangelho, você que tem o Espírito de Deus, leu e já sabe tudo, Está claro. Eu penso que se Paulo vivesse nos nossos dias, depois de escrever isso aí, ele ia dizer assim, está bom ou precisa desenhar? Como dizem hoje. Porque ficou muito claro, e as pessoas são cheias de discussões teológicas, doutrinas. A verdade é que você e eu éramos separados de Deus, por isso que a Bíblia diz que estávamos mortos. Não é morto fisicamente nessa terra, é morto no Espírito, não tínhamos a vida eterna. Então, estando nós mortos, por conta do amor com que Ele nos amou, Ele nos propiciou a salvação em Cristo Jesus. Ele nos resgatou da morte, e agora, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, eu e você somos salvos, nós somos de novo conectados a Deus, nós somos ligados a Deus, e ligar você a Deus, significa que você tem um tipo de vida a ser vivido, é a vida eterna, que não é a vida que nunca acaba, simplesmente, quando fala vida eterna, o camarada fica pensando, ixi, não vai acabar nunca, é uma vida lá para frente, vou deixar para pensar isso mais tarde, porque eu sou muito jovem, essa é a loucura dos homens, a vida eterna é a vida no original que se chama Zoe. A vida com a qual Deus vive. É o tipo de vida de Deus. Você que tem o Espírito de Deus, pode viver um tipo de vida de Deus. E pode viver naturalmente como qualquer ímpio. Infelizmente, a maior parte dos cristãos que nasceram de novo estão resolvendo viver a vida naturalmente. Incrível que Deus deixa. Deus fala, você é livre. Viva como você quiser. Perde quem não usufrui da vida eterna e dos poderes do mundo vindouro hoje. Quanto mais revelação você tem do reino. Mais revelação você tem do poder de Deus. Da vida eterna e daquilo que o Espírito de Deus pode fazer em você e através de você. Mais você desfruta da vida de Deus. Você entende isso? Amém? O desfrute da vida de Deus, vem pela revelação dela. A revelação que você tem da vida de Deus, é que traz a sua fé. Eu tenho falado isso e eu quero insistir com você. Fé, não é você forçar para acreditar em algo. Pastor, eu estou me esforçando para ter fé. Não, você não sabe o que é fé. Ninguém se esforça para ter fé. A fé é espontânea. A fé é a respeito de uma certeza que você tem. 
por uma convicção que foi lhe dada na mente por algo. Então tem gente que tem fé na coisa errada. Ele tem uma fé torta. E a fé dele vai caminhar ele para uma vida torta. Porque ele crê que é daquele jeito. A libertação de Cristo consiste em mudar a mente da pessoa que tem uma fé torta, para uma fé alinhada à Palavra de Deus. E uma vez que a sua convicção é gerada pela verdade do Evangelho, então ela abre a porta para que você acesse as verdades espirituais e desfrute delas hoje na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, porque Deus pelo seu Espírito vem habitar em você e fazer de você uma nova criatura e participar as bênçãos do céu com você hoje. Então a vida eterna acontece hoje para você. Você desfruta da vida eterna hoje. Você vive a vida eterna a partir de já. Você não vai desfrutar da vida eterna o dia que você morrer nessa carne. Você desfruta desde já. É óbvio que no dia da manifestação, como aconteceu aqui com Lázaro e com Rico, aí você vai ver coisas que você não via. Mas você que é guiado pelo Espírito, vai só ter ampliado a visão que você já tinha. Você já adorava o Rei de toda a terra. E a Bíblia diz que um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Para você vai ser moleza, você confessa desde hoje, Jesus Cristo é o Senhor. Você já sabe que Ele é o Senhor. Então... O que você precisa entender é que centralizar Cristo é trazer à memória que Ele é o único e perfeito sacerdote. Você sabe que o sacerdote é o representante do homem diante de Deus. E historicamente, Deus estabeleceu sobre o povo de Israel, o sacerdote que representava Deus diante dos homens. Daí vem essa ideia clerical de que entre você e Deus... Sempre tem alguém, um padre, um bispo, um pastor, um guru, alguém assim, que supostamente é mais elevado na sua espiritualidade, e aí está entre você e Deus. Mas veja, o que acontece é que o sacerdote tinha mesmo essa missão, o sacerdote tinha mesmo essa comissão... Ele era o representante do povo diante de Deus. E levava diante de Deus o sangue do animal que era posto sobre a arca. Para que o pecado do homem não fosse visto. Então o sangue do animal cobria o pecado. E os sacerdotes diariamente faziam sacrifícios. Representando o sangue de Cristo que seria um dia derramado na cruz do Calvário. Desde Adão você lê lá em Caim e Abel, acontecendo um sacrifício de um animal, e Deus aceitando o sacrifício de Abel, e não aceitando o de Caim, porque o de Caim não tinha sangue, e só por meio do sangue, podemos chegar a Deus, porque o homem foi separado pelo pecado, agora com o sangue de Cristo, nós fomos aproximados, porque o sangue é que pagou a dívida, então... Todos os anos, os sacerdotes iam e ofereciam. Mas agora, 
no Novo Testamento, Hebreus explica mais uma vez, o que aconteceu. Por que, que hoje não matamos mais animal? Por que, que hoje não dependemos mais de sangue de animais? E aí a palavra diz assim, Hebreus 7,17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele está falando da lei. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Os irmãos que vivem tentando se justificar na lei, precisa ler mais esse texto aqui. Eles querem cumprir a lei. Não faz alguma coisa no sábado, não corta isso, não faz aquilo outro, não bebe isso, não faz, toma aquilo. É porque ainda estão aqui na lei. E, a, e aqui o escritor de Hebreus está dizendo, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Qual é a, sua, a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus? E visto que não é sem prestar juramento, por aqueles, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, diga comigo, fiador de superior aliança, aqui lá na sua casa você lê e pede a revelação do Espírito que Ele vai te dar, você lê todo o texto, Ele está dizendo, falando aqui sobre a velha aliança e a nova aliança, e Ele está falando que aqueles sacerdotes, eles sem juramento foram sendo sacerdotes, e um morria e vinha outro era de linhagem, Cada sacerdote tinha um filho que era sacerdote e era da tribo de Levi, eles eram sacerdotes e eles eram intermediários entre Deus e o povo. Mas aqui a palavra está dizendo que agora vem Cristo, e Cristo veio com juramento de Deus, e Ele é sacerdote para sempre. Ele agora substituiu aqueles sacerdotes que morriam, porque eram homens naturais, e por isso mesmo se tornou fiador. Sabe o que é fiador? É aquilo que você precisa quando você vai alugar uma casa, que se você não tem, você não consegue. Você só tem por conta dele. Você só tem acesso porque alguém está falando, pode botar na minha conta aí. Se ele não pagar, eu pago. Você entendeu quem é Jesus? Jesus está falando assim, pode pôr na minha conta. Se ele não paga, né? eu pago. Eu sou fiador dele. Está é, na minha conta, eu, eu, eu garanto, então ele está dizendo aqui, ele tem se tornado fiador em superior aliança, Por que, que é superior aliança? Porque havia antiga aliança, e essa é a nova e eterna aliança, que agora no sangue do cordeiro, ora, aqueles, vamos continuar, são feitos sacerdotes em maior número, aqueles homens, que eram da tribo de Levi, que eram sacerdotes... Por que, que eles são feitos em maior número? Porque são impedidos pela morte de continuar. Um morria e o outro tinha que vir. Você entende por que, que tinha que mudar de sacerdote? Porque um morria e o outro tinha que vir. Eram impedidos de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, 
tem o seu sacerdote imutável, ele não morre mais, passou da morte para a vida, e porque ele continua para sempre, ele continua sendo sacerdote, você entendeu isso? Por isso que a sua salvação não se perde irmão, porque o seu sacerdote não morre, o sangue já foi vertido, ele mesmo se entregou, e aí olha, ele continuou, por isso, vamos continuar a explicação, também pode salvar totalmente, diga comigo, salvar totalmente, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, ele vive sempre, e sempre ele vive fazendo o quê? intercedendo por você, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que Ele intercede por nós, todas as vezes que você acha que o seu pecado está te impedindo de chegar até Deus, o que você está fazendo é desconsiderando Cristo, você está tirando Cristo da jogada, você nem lembra da cruz, mas quando você está consciente do sacrifício da cruz de Cristo, você sabe, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você tem um advogado, ele já pagou a dívida, está consumado, o que você está querendo cumprir agora? O que você está querendo fazer a mais? Não tem mais nada para fazer, fala para quem está ao teu lado, você não tem que fazer mais nada, Jesus já fez tudo irmão, acabou. Ah pastor, não é bem assim, mas não tem mais não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Tudo o que você fará depois, é resultado da salvação. E não para a salvação. Eu e você fomos salvos para as boas obras, e não pelas boas obras. Você que pensava que fazendo boas obras, seria recomendado diante de Deus, como diria minha mãe, tira o cavalinho da chuva, não acontece, você não pode ser reconhecido diante de Deus, pelas suas obras, você só é aceito diante de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, Cristo Jesus, só Ele pode te salvar, então não fique pensando que de ser bonzinho, você vai ser recomendado, não, é só em Cristo irmão, ele é a sua justiça, Ele é a sua vida, Ele é o intermediário, porque veja, olha o que Ele diz, com efeito nos convinha é, um sumo sacerdote como este, santo, ó, como é que é o sumo sacerdote? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, o sacerdote, sabe o que ele tinha que fazer? Antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele oferecia um sacrifício pelo pecado dele, aí cobriu o pecado dele, depois ele ia levar o sacrifício do povo, aí Hebreus está dizendo aqui, ele não precisou fazer isso, porque ele mesmo foi o sacrifício, ele mesmo se entregou, ele não tinha pecado, levou o meu e o seu pecado, se ofereceu, e agora ele é sacerdote eternamente, olha só, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o filho perfeito para sempre, aleluia, para sempre, então você hoje tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, considere isso, e pelo seu Espírito, Deus vem habitar em você, esse é o Evangelho, 
dia de Páscoa, é sobre isso que você deve falar, é a verdade de Cristo, e eu quero encerrar falando mais uma verdade para você, depois que o sumo sacerdote fez o sacrifício de uma vez por todas, e agora pagou toda a dívida, sabe o que acontece? Acontece que eu e você somos feitos filhos de Deus, e alguém pode dizer, pastor, mas isso é só uma crença, vocês creem nisso, eu não creio, eu não acredito, como que você prova que alguém é filho de Deus? Como que prova que Jesus é filho de Deus? Bom, acabei de ler com você que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é que João ficou sabendo? Você sabe como é que João ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus? Não sabe, né? Vou te mostrar agora lá. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. João era primo de Jesus, tá? A Isabel que era mãe de João, era era a prima de Maria, que era mãe, a Maria, a Virgem Maria, que era mãe de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João disse. É este a favor de quem eu disse. Após de mim vem um varão que tem a primazia, porque existia antes de mim. Olha a afirmação que ele faz. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele, eu não o conhecia, aquele porém, que me enviou a batizar com a água, me disse... Deus que enviou a João batizar com água, olha o que, que Deus disse. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu te, de fato vi e testifico que Ele é o Filho de Deus. Deus chamou João e falou assim, vai chegar um, você vai ver descer o Espírito Santo sobre ele. Quem o Espírito você vê descendo sobre ele? Esse é o Filho de Deus. E aí Jesus vem para João, é batizado e quando ele vai saindo da água, eis que desce o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, e desce sobre, João viu, desce sobre Jesus. E aí ele teve certeza, Deus falou, é esse aí. Sabe quem é Filho de Deus? Aquele que tem o Espírito Santo. A marca de quem nasceu de novo, não é subjetiva. Ah, não dá para ver. Não dá para saber. Tem o Espírito de Deus. Se tem o Espírito de Deus, tem poder para curar. Tem poder para expulsar demônio. Tem poder para pregar o Evangelho. Tem a vida de Deus em si. Então esse negócio que não dá para saber quem, tem, quem é filho de Deus, também é uma mentira do diabo. É óbvio que você não tem a comissão e nem nunca deve fazer, sair por aí julgando quem é e quem não é. Você não foi chamado para ser juiz, mas existe um fato espiritual. Não é assim, 
filho de Deus é quem se considera, não, não é quem se considera, filho de Deus é quem tem o Espírito, quem desceu sobre ele, o Espírito de Deus, e tomou o Espírito, é tomado pelo Espírito, e agora o Espírito de Deus habita no seu Espírito, e quando o Espírito de Deus habita no seu Espírito, então você flui a vida de Deus, e o fruto do Espírito aparece, bondade, benignidade, amor, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, é o fruto do Espírito na sua vida. Então, além de nos salvar, o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados, nos deu vida, e colocou o seu Espírito dentro de nós, do seu Espírito. O Espírito de Deus habita dentro do Espírito daqueles que nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo então, têm a vida eterna. E podem viver espontaneamente a vida de Deus e o mover do Espírito. Eu e você fomos chamados para viver a vida de Deus nesses dias. E viver a vida de Deus é viver sobre a direção e a influência clara do Espírito Santo. Jesus não veio para condenar o mundo, então como eu cheio do Espírito Santo posso viver condenando alguém? Eu não condeno, eu sei que existem pastores que pegam o, a, a, o microfone para dizer, o seu pecado é esse, o seu pecado é esse, existe pecado? É claro, mas melhor do que contar sobre o pecado, é contar que Ele pagou a dívida e Ele apagou todo o pecado. E que agora você não precisa andar mais sem Deus. Que agora você não precisa andar mais apartado da vida eterna e da vida maravilhosa que o Espírito te dá. Existe uma vida, creia, magnífica, exuberante. Existe uma vida plena em Jesus Cristo. O Espírito de Deus hoje, coloca no seu Espírito a urgência de, da pregação do Evangelho, você é um canal da bênção de Deus, e quando o Espírito de Deus habita no seu Espírito, você se torna luz na vida das outras pessoas, você ilumina onde você está, a luz resplandece nas trevas, e a luz serve para que as pessoas andem em segurança, qual é a maior insegurança do homem hoje? Maior de todas! Existem muitas, a maior de todas é a morte. Quantas pessoas andaram inseguras nesses dias de morte? Perdemos queridos, parentes, pais, eles se foram. Essa é a vida nessa terra. A questão é, para onde foram? Como foram? Com qual perspectiva foram? Mais tempo ou menos tempo, todos iremos para lá. É importante que você creia na vida de Deus. É importante que você viva hoje a certeza da salvação e da vida eterna. E é importante que você desfrute disso e também desfrutando, manifeste a outros que não têm. Porque é através de você que Deus decidiu salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Eu vim aqui hoje de manhã para dizer que você é um pregador do Evangelho. Pastor, quem é pregador é você. 
eu, eu sou também, mas creia, apesar de você ter uma mente clerical e não concordar muito comigo, sou igualzinho você, tudo que faço, se faço, faço no poder do Espírito de Deus, que é o mesmo que habita em você, às vezes a minha diferença para você, é que eu aproveito mais e você aproveita menos, só isso, mas Ele está à minha disposição, como também está à sua disposição, Ele é para mim, como é também para você, você entende isso? Diga amém. Vamos orar para que os seus dias sejam dias abençoados. Vamos orar, fique de pé, vamos orar para que nesses dias você seja uma pessoa que pode ser usado nas mãos de Deus. Que você tenha alegria de brilhar a luz de Cristo, que você tenha alegria de pregar o Evangelho. Não o Evangelho da condenação, não o Evangelho que acusa as pessoas, mas o Evangelho que traz amor, o Evangelho que traz o afeto, o Evangelho que diz, não precisa você viver uma vida sem Deus, porque Deus já providenciou a salvação em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e hoje mesmo Ele está à sua disposição para que você tenha a vida abundante. Quantos querem viver essa vida abundante? Digam amém. Pedro diz assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, essa é a proposta de Deus para você. Eu sei que o mundo lá fora fica dizendo que crente é um bando de gente que não tem prazer, porque nada pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quero dizer para você hoje, sem querer socar a sua religiosidade, você pode tudo. O que, que eu não posso fazer pastor? Não existe nada que você não possa fazer. Existem coisas que não te fazem bem. Eu me lembro, eu gosto sempre de contar. O irmão veio escandalizado e falou. Pastor, vocês na videira batizam a gente fumando. Eu falei, não, a gente manda apagar o cigarro. Porque a ideia de alguns é que. É, a, a pessoa, ele precisa ter, sabe, um nível, melhorar um pouco para poder, agora sou aprovado diante de Deus, parei de fumar, parei de beber, parei de bater na esposa, não minto mais, agora estou bonitinho, agora eu posso ser aceito, não pode, você só é aceito por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, só o sangue do Cordeiro pode te aceitar, agora quando você é aceito e a vida de Deus entra em você, o que, que acontece? Aí você vai poder optar, fumar ou não fumar, eis a questão, tem gente que não pode, eu oro por parentes meus que não podem parar de fumar, Por quê? Porque são escravos, então se alguém não pode parar de fumar, é porque é escravo do fumo, se alguém não pode parar de adulterar, é porque é escravo do, do sexo, se alguém não pode parar de beber, é porque é escravo da bebida. Quem é livre sou eu que posso optar por fazer sexo ou não fazer. Fumar ou não fumar. Beber ou não beber. Estou te escandalizando? Pastor, não pode pastor. Posso. Paulo diz, tudo me é lícito. Mas, nem tudo me convém. Porque quando eu sou livre, eu posso optar pela vida ou pela morte. Aquilo que me traz vida e aquilo que me traz morte. Eu já decidi. Eu peguei a carteirinha do cigarro e olhei e falei assim. Está escrito fumar causa câncer. Eu disse, ah, não quero. 
hoje não estou querendo câncer, pelo contrário, eu estou orando para as pessoas que estão com câncer serem, serem curadas, porque câncer é uma praga do inferno, quem entende isso diga amém, eu vim aqui para dizer que você é livre, em Cristo você é livre, e na liberdade que Cristo te deu, e na revelação do Espírito que você tem, sabe o que, que você vai fazer? Decidir, decidir a sua vida, na direção do Espírito, não é outra pessoa que vai decidir por você, não é seu pai, sua mãe, não é o seu pastor, não é o padre, não é o bispo, nem é ninguém, é você, mas para que você faça uma boa decisão, Deus enviou o Espírito, e agora Ele habita em você, e o seu leque de, de opções é ampliado, e você começa a ver a eternidade, você começa a ver a vida toda como ela é, e não restrita, mediocremente, só reduzida a essa terra, não, a vida é muito maior do que esse tempo que você está nessa carne encarnado, a vida excede, a vida é eterna e você está inserido nessa vida em Deus, amém? Feche os seus olhos, eu normalmente faço um apelo, para as pessoas que querem acertar Jesus, virem aqui na frente, mas hoje eu sinto no meu espírito de deixar só com você mesmo, só você e Deus, sabe por quê? Porque o que interessa é o que vai dentro, não é o que está por fora, faça essa decisão hoje, Faça a decisão de não andar segundo a carne, anda segundo o Espírito. E se você ouviu essa palavra e está dizendo assim, pastor, eu acho que eu não tenho esse Espírito aí que você está falando, não. Veja, é simples. É só crer. É só dizer, eu acredito. Eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Eu creio na vida de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra e a Tua Verdade, que o Teu Espírito, que é Santo, venha trazer luz aos meus irmãos e venha convencer da morte, do pecado, da justiça, da justificação, do sacerdócio que para sempre nos livrou da morte, porque o Senhor é bom e a Tua vida está em nós, livra-nos de vivermos apartados do, do Teu reino, apartados do Teu Espírito, faz-nos Senhor in inseridos no Teu reino, reino, faz-nos enxergar as verdades eternas e traz luz sobre a nossa vida, que a luz do Senhor brilhe em nós, que a verdade do Evangelho flua e Pai, todos os dias pela manhã tenhamos a consciência de que o Senhor é bom que o Senhor nos ama e o Senhor enviou teu filho para morrer na cruz do Calvário derramar o seu sangue, pagar a dívida e ressuscitar ao terceiro dia onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno teu aguilhão o Senhor Jesus ressuscitou Ele está vivo Ele está vivo e vive em mim pelo seu Espírito e todos os dias eu sustento o testemunho da 
da cruz de Cristo, a verdade do Evangelho e o amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, guarda o meu coração e guarda o coração dos meus irmãos, somos amados, guardados e alicerçados na Tua Palavra, que é a verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz vida, ô oh, Senhor, abre os olhos da tua igreja, abre os nossos olhos, para que possamos ver como o Senhor vê, e possamos desfrutar da vida como ela é, a vida eterna no Senhor, em nome de Jesus, alguém diz amém para isso? Há uma vida poderosa para você viver. A partir de agora. Todos os dias. De fé em fé. De glória em glória. De vitória em vitória. Todos os dias há uma vida abençoada para você. Todos os dias a luz de Deus brilha na sua vida. E todas as manhãs. O Senhor te dá uma nova chance. De viver intensamente, negue-se viver uma vida apática você foi criado para ser feliz, você foi criado para viver a vida de Deus você foi criado para desfrutar de todas as bênçãos do Senhor essa é a sua verdade hoje, amanhã e todos os dias da sua vida você crê assim? foi abençoado essa manhã? erga sua mão para o céu e diga graças a Deus Deus te abençoe, até domingo que vem, Deus te encaminhe, vá em paz para a sua casa e seja abençoado em nome de Jesus.